0: consumer cellular when freedom calls were here to answer call us at 1888 freedom half the cost savings based on cost of consumer cellular single line 5 gigabyte data plan with unlimited talk and text compared to lowest cost single line postpaid unlimited talk text and data plan offered by T-Mobile and Verizon May 2023 روا تقدم نظام مبيعات سحابي متطابق مع متطلبات الفوترة الالكترونية يتمكن التاجر من خلال روا البيع في أكثر من قناة عبر الربط مع منافذ بيع متعددة وتوفر خصائص متقدمة من تقارير إدارة الصلاحيات للموظفين إدارة المخزون بأنواعه مرحبا، هذا ساندويتش تدويني هل أنا مراقب؟ مقال بقلم مارغريتا تارتاكوفسكي أنت جالس في أمان الله مبسوط ومبتسم على الآخر لكن بدأت تلاحظ أن نظرات الناس حولك ما هي طبيعية كأن كل واحد فيهم وده يقول لك شيء لكن للأسف ما حد راضي يتكلم إلا أن صديقك اللزم صديقك المقرب بكل أدب ناولك منديل وقال لك حبيبي أمسح خدك اللي حصل يا جماعة إنه أثر التهامك لقطعة القاتو كانت تعلو وجهك الجميل وقتها لما صديقك الصدوق قال لك امسح خدك وقتها طبيعي إنك تطبق أوامره بكل طاعة لأنك اكتشفت إن وجهك كامل الطخ طول فترة جلوسك مع الناس راح تحاول بعدها تلم كبرياك أو ما تبقى من كبرياك وتتصرف باقي الجلسة بشكل طبيعي لكن هي هات الموقف حصل وخلاص حصل شك بسيط لتماسكك لا مو بسيط اهتزاز قوي انت الآن تشعر بأنك تحت الأضواء راح تشيك كل شوية عن طريق كاميرا الجوال المعكوسة على وجهك وجهك الجميل ما اختلفنا راح تحاول تتأكد هل اختفت بقايا الشوكولاتة تماما من هذا الوجه وتشيك على عيون الناس وتقول هل نسيوا اللي حصل في تلك اللحظة أنا مستعد أؤكد لك أنه منسوبة الثقة عندك انخفض حتى لو كان لثواني بسيطة ممكن تستمر حالة التوتر هذه وانخفاض الثقة ثواني ويمكن دقائق ويمكن أكثر وأكثر قد تكون أنت طول الجلسة قاعد تفكر في اللي حصل تحاول صورتك اللي اهتزت أصدقائي لا حد الضايق من هذا الموقف لأنه اللي حصل هذا يحصل للجميع اللي حصل هي حالة self-consciousness انشغال مبالغ في الذات. وهذه هي الكلمه الاهم لكلامنا اليوم. مقاله اليوم عنوانها كيف نخفف من الانشغال المفرط بالذات؟ رساله المقاله واضحه وتقول انه الانشغال بالذات قد يكون خصم مزعج للثقه بالنفس. مره ثانيه الانشغال بالذات الانشغال الزائد بالذات قد يكون أكبر عدو للثقة بالنفس وقبل ما نتكلم عن هذا المفهوم خلوني أعترض أليست كتب تطوير الذات كلها تقول لك ركز في أفكارك ركز في ما يدور في عقلك ركز في نفسك ودع الخلق للخالق كتاب زي قوتي الآن وكتب المايندفولنس والتأمل واليوغا كلها تؤمرك بل تؤمرنا أننا لازم نركز على ذواتنا على ما نشعر به على أفكارنا. اليوغا والتأمل تروج لفكرة التركيز على ما يدور في ذهنك الآن على ذاتك طيب كيف نقدر نجمع النقيضين الفكرتين أهمية الانشغال بالذات من ناحية وخطر الانشغال بالذات من ناحية أخرى هنا لازم أقول أنه التعارض هذا بين الفكرتين والمبدئين سببه أننا بنتكلم عن مفهوم التركيز على الذات في سياقين مختلفين المفردة يا أصدقائي تفرق حسب السياق اللي تستخدم فيه يعني أهل تطوير الذات أهل اليوغا أهل التأمل يعتبرون الانشغال بالذات سلوك حميد سموه انشغال بالذات لكن كلمة الانشغال بالذات برضو شيء سيء إذا استخدمها مستشار نفسي يعني عند إيكارتولي تولي صاحب التأمل وقوة الآن، الانشغال بالذات جيد، لأنه إيكارتولي يقصد فيها إنك تركز في ذاتك حتى تتخلص من التفكير القسري، أي شيء يدور في دماغك غصب عنك. إيكارتولي يقول إن الانشغال في الذات يرجعك لهنا والآن، لكن عند بعض الأطباء النفسيين، الانشغال المفرط في الذات هو اضطراب. راح يخليك تحت الاضواء، راح يخليك تهوجس دائما بسؤال واحد. كيف يرى الناس صورتي الان؟ كيف ابدو امام الناس الان؟ الاعين كلها مسلطه عليها. باختصار نقول رغم انه اهل اليوجا والتامل واهل علم النفس وعلم السلوك بيستخدمون نفس المفرده التركيز في الذات او الوعي بالذات الا ان كل واحد فيهم بيقصد بها شيء مختلف. بل مختلف تماما أصدقائي إحنا كعرب رائعين في الصور الجمالية نعرف كيف نوصف الأشياء وصف دقيق لكن هل اللغة العربية لغة عملية؟ نعم هي لغة عملية في أصلها في ذاتها لكن استخدامنا لها مو عملي وهذا رأيي أنا اللي قد تختلفون معي فيه وقد أهاجم كثيرا على نعت اللغة العربية بأن استخدامنا لها ما هو استخدام عملي إحنا لما نتكلم عن ظاهرة نفسية معينة إحنا يا العرب بنستخدم مصطلحات عامة فضفاضة شوية غير دقيقة يعني ما قد سمعت أحد من معارفي قال إنه عنده حالة تركيز مفرط في الذات هذه المفردة ما هي منتشرة هذه اللغة العملية غير موجودة في قاموسنا الدارج أولا لأن المصطلح هذا غير دارج فعلاً في قواميسنا الاجتماعيه في جلساتنا اليوميه نعم قد يكون موجود في الكتب انا ما لدخل دخل بالكتب الان انا ما لي دخل باروقه الاكاديميا لكن اللي اقصده انا انه المفرده مو موجوده في مجالسنا مو موجوده في صالاتنا في مقاهينا مفردة السيلف كونشس ما هي من مفرداتنا الدارجه وخلوني اقرب لكم فكرتي اكثر واكثر بهذه القصه ابغى احكيكم عن مقطع شفته في اليوتيوب. إلين المذيعه الامريكيه المعروفه طلعت في حلقه من الحلقات طلعت لجمهورها وقالت لهم بابتسامه خجوله: يا اصدقائي انا اليوم اعاني من حاله سيلف كونشسنس لانه واحد من متابعي البرنامج برسل لي رساله وقال انه انا عندي لزمة معينه اكررها كل شوي حركه معينه اكررها في كل حلقاتي. هذه الحركه هي اني اضع يدي اليسرى على اعلى فخذ الايسر تخيلوا هذا المشهد تضع يدها اليسرى على اعلى فخذها الايسر باستمرار تكمل ديجنرس قائله واحب اقول لهذا الصديق صديق البرنامج شكرا لك شكرا لك على انك خليتني اعيش حاله وعي مبالغ فيه بذاتي انا سيلف كونشس الان بسببك انا مركزه كثير على حركه يدي اليسرى بسببك وبسبب هذا الشيء فقد تركيزي مع الناس لاحظوا معايا انه ايلن قاعده تتكلم عن مصطلح نفسي معقد سيلف كونشسنس وكأنها تتكلم عن منتج مشهور بتكلم الناس عن حاجه معروفه اوريدي عندهم دارجه نقلت حالتها بكلمات بسيطه وواضحه وواضح ايضا انه الناس فهمين مقصد ايلن دي جينيرس فاهمينها لما قالت انا سيلف كونشس، انا عندي وعي مفرط بالذات. اصدقائي، اللي قاعد اقوله الان انه الجمهور الغربي هذه المفرده ما هي غريبه عليه. التواصل بين الان دي جانروس وجمهوره كان على اعلى مستوى وهذا دليل او مؤشر على الاقل انه المصطلحات الفنيه العمليه منتشره بين الامريكيين. هذا الشيء سهل التواصل بينهم. خلاهم يتكلمون عن الشيء اللي يقصدونه تحديد، لكن احنا كعرب مختلفين شوية احنا بنستخدم لغة عامة جدا في حواراتنا بلا صح احنا ما نستخدم مصطلحات دقيقة تخلي حواراتنا دقيقة هي الأخرى صحيح انه عندنا مفردات كثيرة جدا عن السيف والحصان والأسد لكن مصطلحات علمية جديدة للأسف ما انتشرت بيننا نقول مثلا فلان عنده اكتئاب والاكتئاب ممكن نقصد فيه القلق، الضيق، اليأس، الهلع، النوبات، الوسواس القهري. كلمة اكتئاب مطاطة جداً ما هي دقيقة. احنا ممكن نصف شخص آخر بأنه عنده قلق بينما هو عنده قليل من الاضطراب. قليل من الالتفات للذات. وعشان كذا بنتكلم اليوم عن الوعي بالذات. عشان نقرب المصطلح شوية من قاموسنا الدارج. صديقي وصديقتي اسمعوا معي هذه العبارات سلامات وجهك مريض وزنك زايد نحفان زيادة قميصك هو مكوي هذه كلها عبارات ممكن تسمعها في مجالسنا وكلها عبارات من شأنها تخليك self-conscious واعي مفرط بالذات كلها ملاحظات بريئة ويمكن أنها قيلت حبا فيك ويمكن عشان نكسر الحاجزة الثلجي في بدايات اللقاءات لكنها فعلا قد تسبب لك هذه العبارات أزمة بسيطة ممكن تخليك تنسى الجو الجميل اللي أنت فيه وتركز على حالتك أنت على قميصك على وجهك الأصفر أنت حتنشغل في التركيز في نفسك وتنسى الجو الجميل اللي أنت فيه حتنسى الناس والمكان والزمان هذه العبارات محفزات للوعي بالذات هذه المحفزات كفيلة بأنها تسلط الضوء عليك وكان كل الكشافات في الجلسة مسلطة عليك دون الباقين هتبدأ تسأل في نفسك بعض الأسئلة وتراقب ردات فعل غيرك. كل هذا عشان تدور عن دليل على صدق أو كذب ما يقوله تركيزك في نفسك. واحتمال إنك تلوي عنق كل تصرف في الجلسة وتخليه دليل إنك فعلاً تعبان، وجهك أصفر، قميصك غير مكوي، أو عيونك منتفخة. ركزوا لي على عبارة عيونك منتفخة، لأنها واحدة من الأشياء اللي تخليني أنا self-conscious. حالة الانشغال بالذات أشبه بصعودك للمسرح كل الأنظار عليك كل خطواتك مراقبة كل حركة وسكنة كأنك مطرب صاعد، شاب خايف قاعد يحسب حساب كل حركاته أوكي المطرب قدامه ثلاث ساعات ثلاث ساعات يقدر تدريجيا يخرج من حالة تسليط الأضواء عليه ويرجع طبيعي لكن أنت للأسف يا صديقي قد يكون كل اجتماعك عبارة عن كشافات. كشافات مسلطة عليك طول الاجتماع العائلي. تحس بحرارة هذه الكشافات لتجعلك مضطرب مو مرتاح. شايفين العذاب كيف؟ بينما الحقيقة الموضوعية قد تكون العكس تماما. ما في أحد مركز عليك، مو كل الناس قاعدة تراقبك. لكن الحقيقة الوجدانية الشعورية داخلك تقول لا، الناس مركز علي أنا. وبسبب حقيقة شعورك وتركيزك على الذات حتبدأ تراقب كل تصرفاتك، كل كلامك. حتحسب حساب ملامح وجهك، مكان يدينك. حتصير متربص لكل حركة وكلمة وكأنها موجهة لك. بالعربي، انت مو ريلاكس كفاية عشان تستمتع بالمكان والزمان. المقال يقول بالحرف الواحد أنا ما عندي استراتيجيات طبية واضحة لحل المشكلة لكن راح أعطيكم ثلاث حقائق فقط ذكر نفسك بهذه الحقائق ثم قل مع السلامة للسلف كونشوسنس أو الوعي بالذات الحقيقة الأولى الناس ما هي مركزة معك ولا عليك كما تعتقد أو بشكل أدق خلوني أقول الناس ما هي مركزة معاك بالشكل اللي أنت تتخيله. ممكن الأعين مسلطة عليك لأنك توك داخل المجلس. لكن مو بنفس الطريقة والدرجة اللي أنت تشوفها وتحسها. وخلوني أذكر قصة قرأتها قبل فترة. في طالبة جامعية اسمها كول. هذه الطالبة تطوعت للعمل في إدارة العلاقات العامة في إحدى الشركات. هذه الشركة زارها أحد الرهبان من التبت. كول لأنها إنسان لطيفة تبرعت بتقديم كوب الشاي للضيف الراهب لكن للأسف حصل موقف غير جميل كول أسقطت من يدها كوب الشاي وانسكب على الأرض أمام الناس تقول كول كنت أتمنى أن تنشق الأرض وتبلعني كنت أتمنى أن ينتهي تفكيري في ماذا يدور في بال الآخرين عني إيش قاعدين يقولون عني؟ أي صفة قاعدين ينعتوني بها؟ بالعربي كول أصبحت مادة أو لبانة تلوكها الأفواه في المكتب أو بالأصح هذا اللي كان قاعد يدور في بالها بعدها بكم يوم كول ما قدرت تستحمل وقررت تفتح الموضوع مع المدير وتعتذر منه ما عاد هي قادرة تخبي حرجها من الموقف وكان في نيتها الإعتذار فعلا عما حصل ولما كلمت المدير عن هذا الموضوع كان رده غريب غريب جدا قال لها وهل أنت من قدم الشاي ذلك اليوم؟ بمعنى آخر المدير كان آخر من يعلم أو آخر من يحس بالأصح لذلك صديقي وصديقتي انسوا ترى الموضوع أبسط مما يخيله لكم عقلكم الحقيقة الثانية إذا كان هناك حاجة ملحة للتركيز على الذات خلال الاجتماعات العائلية الاحترافية إذا مضطر وإنك تركز على نفسك فالأحرى بك أن تركز على الأفكار السلبية التي تدور في رأسك وهذا كلام جدا مهم عارفين انتو سبب حالة السلف كونشسنس عارفين سبب حالة الوعي بالذات المفرط بالذات السبب قد يكون خوف بداخلنا خوف من مصيبة قبل أن تحصل أنت تعمل سيناريو سلبي مسبق في عقلك عن حاجة حتحصل في الاجتماع ومهمتك هي إثبات صحة هذا السيناريو أو انتظاره بترقب. كيف تثبت هذا السيناريو؟ تبدأ تراقب ردات الفعل حولك. وصدقني، أنت راح تحقق هذا السيناريو السلبي لو ركزت على كل تفاصيل المكان اللي أنت فيه، كل حركة وكل سكنة حتجد من يثبت لك ظنونك. إنت بالعربي راح توظف كل كلمة تقال في هذا المجلس على أنها تقصدك أنت. العقل يا مسلمين كاتب سيناريو محترف. لكن لا تخليه يفسد عليك جلساتك الاجتماعية. أعطيه إجازة، أعطيه إجازة من كتابة السيناريوهات الخيالية. مجرد دقائق فقط. استمتع معها بالحوار وبالجلسة مع من تحب. الحقيقة الثالثة نحن لا نحب أنفسنا بالشكل الكافي. كلمة قوية مزعجة. لكن لو كنت شاك فيها، راح أسألك سؤال. إيش أول شيء تقوله لنفسك أول ما تشوف نفسك في المرآة في الصباح؟ أنا راح أجاوب عنك أو عن كثير من الأشخاص. عينك برشاقة راح تنتقد الحبة الجديدة اللي طلعت على جبينك. راح تلقي في الصباح على الريك قصيدة هجاء في شعرك. بيني وبينكم عندي ديوان من هذه القصائد الهجائية لكن أقول لكم وأقول لنفسي إذا كنت من الصعب قبول نفسك كما هي فكيف سيقبلك الآخرون إذا كنت شايف نفسك بهذه الطريقة فسترى في أعين الآخرين إثبات لما تراه وتعتقده أصدقائي صدقا وفعلا لازم نحب نفسنا في كل الأحوال وبكل الأوضاع وأنا أوعدكم إني راح أتوقف عن كتابة قصائد الهجاء وأوعدكم كذلك إني راح أنشر مصطلح السلف كونشس أو الوعي المفرط بالذات هذا المصطلح اللي فهمه راح حل لنا مشاكل كثيرة راح أنشر هذا المصطلح بين أصدقائي علشان اللي يعاني من هذه الحالة راح يعلم عنها الكثير ويبدأ في حلها وأطلب منكم من باب الصداقة أن تنشرون هذا المصطلح أن تناقشون من تحبون فيه وأنك تناقش شخص مختص في علم النفس فيه لأني أتمنى أن أعيش في مجتمع يشعر أفراده بكامل الثقة وبدون تركيز مرضي في الذات أصدقائي بإمكانكم أيضا الاستفادة من سماع حلقات في ساندويتش ورقي بعنوان تقدير الذات وحلقة أخرى بعنوان حب نفسك هذه الحلقتين اللي رسالتهم الرئيسية تقول أنت تموت ألف مرة في جسدك الحي دون أن تعلم وفي أمان الله مرحبا هذا ساندويش تدويني